0: Al aire, Iván Delgado, pastor presidente de AMI Global. Al aire. Venga conmigo a Éxodo capítulo 3, el versículo 3 en adelante. Dice así, y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. ¿A dónde llegó Moisés? A Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza y Moisés miró y aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré Ahora para mirar Perdón, me, me acercaré ahora para ver esta maravilla ¿Por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que él se acercaba Para mirar Dios lo llamó de medio de la zarza Y dijo Moisés, Moisés Y él respondió como todos los que resp responden Todos los de la iglesia ¿Cómo respondió? M aquí M aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac, y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Amén. He titulado esta última enseñanza de esta serie... Quiero volar alto. Quiero volar alto. Si hay alguien aquí que diga, yo quiero volar alto, pastor, bueno, dígalo conmigo. Quiero volar alto. Por acá, los que desayunaron bien fuerte, diga, quiero volar alto. Alto. Y qué bueno que está volando alto es una águila, no una gallina. Hoy se acabará el espíritu de cacareo. Bien, Moisés a los 40 años sale de casa de Faraón. Para los que no han leído la historia, mata a un egipcio que estaba maltratando a algunos hebreos. Él ya sabía que era hebreo y hijo de la hija de Faraón. Y tiene que salir huyendo. Pasan 40 años más... Prácticamente en el exilio, en el desierto, sin ver la promesa, sin ver el llamado de Dios cuidando las ovejas de Getro, su suegro, ni siquiera era la de él. Y fueron 40 años en el desierto, un proceso... Largo, para mí largo. No sé qué, cuánto quieren pasar 40 añitos en el desierto. ¿Cuánto les gustaría? A nadie, nadie. Pero lo tremendo de esto es que después de ese periodo, Dios lo llama, dice, al monte Oreb, al lugar alto. Oreb es ese monte al que subió Moisés, es el Sinaí. Espero que usted pueda ir conmigo, Israel, y, y buscaremos a Dios en ese monte. Y veremos una zarza ardiente también. Pero lo llevó al lugar alto. A mí lo que me llama la atención es que no lo llevó a otro lugar y lo lleva al monte de Dios. Y en la Biblia yo le he enseñado a los que yo en algún tiempo que cuando Dios quería hacer grandes cosas con alguien, siempre lo llevaba a un lugar alto. Y lo tremendo de esto es que realmente no importa cuántas cosas difíciles hayamos pasado, alguien ha pasado algún desiertico, alguna crisis, alguna batalla, eh, o la esté pasando, pues eso realmente no es lo importante para Dios. Lo importante es que nosotros tengamos la capacidad y el deseo y la sed de ir al lugar alto en Dios. Y eso es lo que Dios quiere para la iglesia y para todos los que estén escuchando esta palabra. Qué es lo que te quiero decir de parte del Señor. Que Dios no nos diseñó para quedarnos en el desierto. el desierto. El desierto forma parte del aprendizaje. Forma parte de la maduración de tu fe. Los desiertos, las batallas, las crisis. No son el diseño de Dios para toda tu vida. Dios no diseñó que te quedes 40 años en el desierto. El desierto es pasajero. El desierto es aprendizaje. Pero Dios realmente te diseñó para las alturas Y lo que el mensaje que traigo a la iglesia A mi iglesia a mi Dios te quiere llevar a un lugar alto en el espíritu Porque hay algo nuevo que Dios va a hacer contigo Dios lo que le estaba diciendo a Moisés, voy a hacer algo nuevo. Vas a, vas a ver algo diferente. Vas a tener una nueva visión. Viene un nuevo llamado. Vas a ver nuevos milagros. Vas a ver nuevas victorias. Ese faraón del que oíste, ahora lo vas a enfrentar y lo vas a derrotar y vas a tener la victoria. Dígame en alguien que esté recibiendo a eso. Entonces, también tenemos que ver algo que me gusta. Es que Moisés llevaba las ovejitas ahí la llevaba pero dice que del desierto la llevó al lugar alto Moisés no se fue solo al monte Oreb Moisés llevó las ovejas y esto es un paréntesis para los que son líderes yo creo que aquí todos somos líderes en algo somos líderes algunos son líderes así sea de, de jugar playstation pero eres líder me voy para este lado mejor pero los que somos líderes tenemos que saber que hay gente que nos está siguiendo y hay gente que está esperando, ¿verdad? Que nosotros lo llevemos, le, le demos la plataforma para ir al lugar alto. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué Dios te quiere llevar alto. Diga, Dios me quiere llevar alto. Dígalo por fe. Yo sé que algunos lo dicen por fe. Diga, Dios me quiere llevar alto. Porque en los lugares altos suceden cosas que no suceden en el valle, en el desierto Hay cosas extraordinarias que suceden cuando, cuando volamos alto con Dios Pero necesitamos, ¿cuántos quieren que algo cambie afuera? Que algo suba de nivel, que suba de nivel Algunos, sobre todas las mujeres que les gusta Suba de nivel, una casa mejor Los hombres siempre quieren un carro mejor O un playstation mejor o un viaje, o una sanidad, un operativo sobrenatural en la familia, el matrimonio, tus padres, tus hijos, universidades, proyectos, finanzas, ¿verdad? A los de las once no les, no les no tienen problema con la finanza. No, ok finanzas, etcétera. Queremos que cosas en nuestra vida suban de nivel, siempre queremos eso. Si tú no quieres eso, pues te invito a que revises algo, porque Dios nos diseñó siempre bajo un espíritu, un ADN de fruto, de fructificación, de multiplicación. Alguien me decía esta semana, pastor, qué tremendo que todas las mujeres que llegan a esta iglesia, que no pueden tener hijos, llegan y pum, quedan preñadas. Nombre de Jesús ahora, se desate. Lo que esté por ahí, espíritu barrigón, en el nombre de Jesús. Pero, ¿qué es lo que te quiero decir? Antes de que algo suba de nivel afuera, necesitamos subir de nivel en el espíritu. Amén. Queremos, tal vez estamos peleando la batalla equivocadamente. La batalla no se pelea abajo. Y la tentación que trae el desierto, la batalla, la crisis, es que la peleemos en nuestras armas. Eh, la, la peleemos en lo carnal. La peleemos en el nivel del valle, del desierto. Y Dios nunca dijo que va a llevarnos a pelear las batallas en lo natural. Nuestra batalla será sobrenatural en el nombre de Jesús. Vienen batallas, batalla, sí, le digo a alguien. Pero la, la victoria va a ser sobrenatural, Padre, yo recibo esa palabra. La victoria será sobrenatural. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios con Moisés? Lo estaba sacando de su nivel. Tal vez de depresión, que estaba deprimido, la Biblia lo muestra así, estaba deprimido, estaba triste, 40 años, tal vez aquí no hay nada que hacer, me toca empezar de nuevo, cuál empezar de nuevo, etcétera, etcétera. No sé cuál sea su, su situación, pero ¿qué pasa? Necesitamos gente que quiera subir de nivel. ¿Cuántos quieren subir de nivel? Pastor, ¿por qué pregunta eso? No, porque yo me he encontrado con gente que no quiere subir de nivel. Hay gente que no quiere un cambio en su vida. Hay, hay gente que no cree... Por un cambio, pero si estás escuchando esta palabra es porque Dios tiene algo más grande para ti Y tiene un cambio para ti, pero se necesita sed, de, 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 yo quiero ir a ese lugar alto Yo quiero ir a buscar a Dios, a encontrarme con Dios ¿Y qué pasa? Que Moisés no sabía, no sabía, pero lo cierto era que Dios tenía un un evento sobrenatural para Moisés. Había un encuentro sobrenatural para Moisés. ¿Y qué sucede? Que en las alturas, en el espíritu, es donde suceden las cosas sobrenaturales. Amén. Hay unas finanzas sobrenaturales para ti, es en los lugares altos. Hay puertas sobrenaturales, pero es en los lugares altos. Aquí abajo las puertas están complicadas, pero en los lugares altos hay puertas espectaculares que están a punto de abrirse para alguien. Y Dios me dijo, dile a mi iglesia que quiero llevarlos a, a lugares altos, que vuelen alto en el espíritu, porque hay cosas que tengo preparadas, pero en los lugares altos. Nueva familia, un nuevo diseño una nueva empresa, un nuevo proyecto, sobrenatural, alguien diga conmigo, sobrenatural, ¿cómo va a ser lo que viene? Sobrenatural, entonces dice que él sube al monte, y ve una zarza, ve un árbol, una zarza que se está quemando, dice, en una llama de fuego, se le apareció el ángel del Señor, en medio de la zarza, se le aparece Dios, yo creo que Dios necesita una iglesia y, y, no, y, y nuestra sociedad necesita una iglesia donde Dios se aparezca. Amen. Donde Dios se aparezca, pero se aparezca sobrenaturalmente como Él es. Como un Dios de milagros. Donde Dios se manifieste. Fíjate que Dios no se le manifestó en el desierto. Dios se le apareció donde En el lugar alto. Dios, Dios está a punto de aparecer en tu situación. Pero tienes que subir de nivel. Aló. Tienes que subir de nivel. Y Dios quiere una iglesia donde Dios se manifieste, donde Dios se aparezca. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros, nosotros no, no podemos caer en que solamente somos hijos de Dios o solamente somos la familia de Dios o solamente venimos a congregarnos y somos, y somos una comunidad y somos hermanos y nos queremos y adoramos juntos. No, nosotros somos todo eso, pero nosotros somos la iglesia de Cristo que tiene el poder del Espíritu Santo de Dios. Y cuando tienes el Espíritu Santo de Dios, cosas sobrenaturales y extraordinarias deberían suceder, y eso es lo que te estoy diciendo. Dice Dios: Se le apareció en medio de una zarza ardiente. Lo extraño, lo extraño no era que el árbol estuviera prendido. Cuando usted vaya conmigo. A Israel y todos estos países árabes que hay un desierto, es muy común ver una zarza que se prende por el calor se prenden por el fuego tremendo calor, el problema era que la zarza estaba prendida y no se quemaba estaba prendida y no se quemaba y por eso le llamó la atención a Moliseo y él se está quemando y no se quema ¿Por qué? Porque lo normal es que un árbol que está quemándose se queme, desaparezca y eso en segundos se vuelve nada. Pero se quemaba, se quemaba y el árbol no desaparecía. Entonces eso llamó la atención de Moisés porque eso era algo normal para Moisés, ver una zarza quemándose. ¿Y qué es lo que sucede? Que Dios va a utilizar las cosas normales que están pasando en tu vida y en la mía, las situaciones normales, lo que hemos visto mil veces, lo que hemos hecho mil veces, lo que ha pasado Muchas veces Pero ahora Dios Le va a colocar Un ingrediente sobrenatural Te estoy anunciando Que viene una señal De Dios En los próximos días Le estoy anunciando A alguien Que viene Una maravilla Moisés dijo Me voy a acercar Y voy a ver Esta maravilla Pues Vive el Señor Esos 30 Que están levantando La mano Que una señal Del cielo Viene Para confirmarte Que esto no es Cuento chino Sino que es Palabra del Señor Para decirte tengo lugares altos para ti, hijo mío, para ti, hija mía. Y en los lugares altos voy a hacer cosas extraordinarias que aquí abajo no han sucedido. Viene una señal para ti, iglesia, a mí. Dale un aplauso a Dios el que lo crea. Milagros. No será algo inesperado. Diga algo inesperado. Dios va a sorprender a alguien Con algo inesperado Ay padre yo recibo esa palabra Yo la recibo Yo la voy a sellar también Algo inesperado Tú no esperabas que tu suegra se fuera Pero se va ¡Uah! No lo esperabas. Tú no esperabas casarte en tres meses Pero te vas a casar Tú no esperabas que se pagara esa deuda Pero se va a pagar Tú no esperabas que el negocio se multiplicara así, Pero se va a multiplicar Tú no esperabas que se abriera esa puerta Tú esperabas otra puerta Pero se va a abrir la que se abre en las alturas Tú, Lo inesperado, lo inesperado Hay gente que lo está recibiendo, ahora sí En las alturas Dios nos prepara Para lo inesperado, para lo que no hemos visto Para lo que es anormal para lo, para, lo, para lo que no se ve en el desierto En el valle, en lo normal No se ve, no se ve Y lo, lo que más me gusta de esto Dice Moisés miró, miró, él miró y aquí la zarza ardía en fuego, hay una zarza, me vayan a poner una zarza por ahí Y la zarza no se consumía, entonces él dijo voy a acercarme a ver esta maravilla, por qué no se quema Él vio la zarza y dice por qué no se quema esto, por qué no se quema Y eso llamó la atención, ver, ver y nosotros necesitamos ser una iglesia donde la gente va a acercarse porque va a haber cosas que allá afuera no se ven. No sé si me hago entender. Van a ver, hoy este era adúltero no era un bueno para nada. Y míralo, ahora está ahí con su esposa, están bendecidos. Hasta 15 años más jóvenes, están prosperando, son líderes de pareja. Mira ese joven, anda a ver por allá en droga, desorden, no sé qué. Y, y míralo ahora. Hoy está trabajando, se graduó de la universidad, tremendo trabajo, montó un negocio. Hoy es lo que no se ve allá, la gente lo va a ver aquí en la iglesia. Aquí lo va a ver en tu casa, lo va a ver en tus padres, lo va a ver en tus hijos, lo va a ver en tu empresa. Amigos empresarios, recíbame esto, los empresarios. Amigos empresarios te van a preguntar Oye ven acá ¿qué, qué tramoyo raro estás haciendo Estoy volando alto Tú le vas a decir estoy volando Estoy volando alto Y ¿cómo así este, este, este se metió algo raro No 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 me metí con el Espíritu Santo Y estoy volando alto Y lo que no pasó en 15 años Dios lo hará en los próximos 5 meses De este año Alguien diga conmigo Estoy volando alto Una iglesia que vuela alto es una iglesia que ve cosas diferentes. Por eso él vio y dijo, voy a ver. Y él vio y dijo, yo esto no lo he visto. Yo he visto salsa que se queman y se queman, y, pero esta no se quema. Esta no se quema. Y, y ¿cuál es el mensaje aquí? Que cuando nosotros vamos vamos donde Dios. Nosotros vamos donde Dios Dios nos da una visión sobrenatural De todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor O sea, te lo digo en otras palabras Moisés vio lo que nadie más vio Por eso prepárate Dios te va a empezar a mostrar cosas Que tú vas a ver Pero nadie más va a ver Porque lo que Dios tiene para ti es diferente Lo que Dios tiene para ti es más grande El llamado es para ti El asunto con Dios es contigo entonces, ¿qué pasa? Que, que en esta vida, en este mundo en El sistema de vida de este mundo Nos ha enseñado Ver para creer ¿Sí o no? Hasta que yo no vea, no creo Cuando uno va a las alturas Uno primero cree y después ve Amén por eso te voy a decir algo Dios va a aumentar tu visión espiritual Y te va a poner a ver cosas en el espíritu Que van a ser locura Pablo lo dijo Este evangelio es locura para el que no cree Pero es poder de Dios para el que cree Vas a ver el poder de Dios Vas a ver ese hijo en tus manos Vas a ver esa restauración Vas a ver la puerta abierta Vas a verte caminando en ese nuevo territorio. O sea, él dice, él vio esa maravilla. Voy a ver esa maravilla. La iglesia que vuela alto es una iglesia que tiene una visión espiritual. Diferente. No más visión carnal. No más visión carnal. Si nosotros, lo voy a decir algo. Si nosotros los hijos de Dios seguimos empeñados en vivir una vida espiritual con una visión carnal, estamos fritos, ponchados, perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque nos vamos a frustrar. Porque queremos ir detrás de una vida espiritual y de frutos espirituales, pero viendo equivocadamente. Y ese es el problema. Cuando usted ve algún hijo de Dios cristiano cristiana por ahí, que lo ve medio, medio deprimiongo o medio triste, oye, como que como que no le ves fe. ¿Ha conocido a alguien así? Sí. ¿Lo tienes en tu silla ahora mismo, sentado ahí en tu silla? Sí. Ok. Eso nos pasa a todos. Pero yo creo, una de las cosas que más sucede es que están viendo equivocadamente están poniendo su vista donde no la tienen que poner. ¿Por qué? Porque estás, estás queriendo evaluar el futuro de gloria que Dios tiene para ti, lo estás evaluando de acuerdo al presente de derrota. Y si nosotros vemos con nuestros ojos carnales lo que sucede en el mundo, imagínate, ahora vienen elecciones el otro año en Colombia. Yo quiero ver eso. ¿Qué va a quedar en ese equipo? ¿Qué va a quedar en el otro? ¿Y qué va a quedar en el otro? Y lo tremendo, usted, usted va a ver cristianos, hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, que conocen Biblia. En esta iglesia no, gracias a Dios. Pero usted va a ver iglesias, cristianos que votan por gente con principios comunistas. Ay. ¿Qué pasó? ¿Ah? Te das cuenta que estamos viendo mal. Porque yo no iba a decir esto hoy, pero por algo lo dije. ¿Cómo es que si yo soy cristiano y amo a Dios y amo su palabra? Yo voy a votar. No es la persona, son las ideas. Por personas cuyos ideales van, son directamente contrarios a Dios. Y cuando yo pongo mi marquita ahí, yo le estoy diciendo, Dios, yo, no, yo lo tuyo no, lo de este sí. Estamos viendo mal. ¿Pero qué pasa? Por eso... no. Ay, Dios mío, misericordia para mí. Voy a tener que hacer un estudio de, de política y la Biblia. Eso sí, que nadie se vaya. Nadie se puede ir aquí en las épocas políticas. Si tú determinas tu vida espiritual por, por tu visión política, estás ponchado también. Estás poncharelo, ponchado. Entonces lo espiritual es lo que determina todo en tu vida O por lo menos eso es lo que mi Biblia dice tus, tus principios espirituales Determinan todo lo demás en tu vida Lo voy a repetir otra vez Tus convicciones espirituales Deberían determinar todo lo demás en tu vida No es lo natural lo que domina lo espiritual Es lo espiritual lo que domina lo natural es lo espiritual lo que domina lo natural Es lo espiritual lo que domina lo natural Por eso Dios lleva a Moisés al lugar alto Para que tuviera un encuentro espiritual Sobrenatural Y ahí su visión cambiara, etcétera, etcétera A mí me gusta que Dios nos compara con las águilas Por eso usted ve un águila picuda así ¡ah! Con cara de conquista así como la tienes tú Porque las águilas son los animales que más alto vuelan y Dios te compara con el águila, ¿no te parece eso tremendo? Que no te compara con la gallina que cargue, anda pedacito, pa, 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 pa! no, te compara con el águila Y el águila me gusta, yo soy águila, yo no soy gallina, dile al de al lado, déjate haciendo de gallina, tú eres águila Isaías 43, 30 dice: Hasta los jóvenes se delitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exacto. En cambio, tú y yo. No, pero yo necesito águila que estén Así que todavía, pero haz águila. Dice, dice: En cambio, los que confían, los que confían, los que confían en el Señor encontrarán nuevas. Fuerza volarán alto Como con alas de águila Correrán y no se cansarán Caminarán y no se Fatigarán entonces me gusta Este ejemplo de varias cosas no, no, no voy a predicar todo el águila hoy Pero te voy a decir tres o cuatro cosas que son poderosas El águila por ejemplo como vuela ¿Por qué puede volar alto el águila? Primero porque Dios le dio la capacidad pero segundo Porque tiene la visión necesaria La visión necesaria el águila promedio puede volar como cuatro. Esta es una águila de hambre, va rápido. Chaca, chaca, chaca. <risa> puede volar cuatro mil metros, pero hay una que llega hasta seis Las águilas de hambre, hasta seis mil metros de altura. Y lo tremendo de esto, lo tremendo de esto, que la visión del águila puede ser hasta 8 o 10 veces la visión que tú y yo tenemos. Pero lo tremendo es que no solo es la capacidad para ver lejos, sino ve los colores, identifica. Eso le sirve para cazar. El águila 200, 300 metros, que todavía eso es altísimo, puede ver la presa clarita. No, estás debajo del matorral, estás debajo del matorral, la cola es verde con marrón ardillito, te voy a comer. Estás lista. Y puede ver cinco ardillas diferentes, la roja, la blanca, los colores. Diferencia todo. Porque lo que otros animales ven pequeño, el águila lo ve grande. Y eso me gustó a mí, ¿sabes? Porque esa, eso, eso es lo que Dios tiene con nosotros. Hay gente hoy que ve todo pequeño. Esa puerta es pequeña. Esa oportunidad no ahí no va a pasar nada, pero como Dios te ha dado vista de águila, tú estás viendo desde las alturas, tú estás viendo desde una perspectiva diferente, tú estás, viendo, tú estás viendo desde un ángulo diferente, el que está a nivel de valle, ve todo derrota, desolación, muerte, pero el que está arriba dice: voy a la mejor temporada de mi vida, está la mejor oportunidad, ahora es que viene lo bueno, por eso es que te han dicho que estás loco, por eso que te han dicho, ah, tú estás allá, pastorcito, allá, soba, la Biblia, bajo el y se burlan. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque la gente, la gente que no conoce a Dios, no le quedan sino dos cosas, o burlarte de ti o criticar. Pero los que volamos alto, ni nos burlamos ni criticamos. Estamos muy ocupados porque hay demasiada bendición para conquistar. Yo dije, hay demasiada bendición para conquistar. Hoy te digo, vuela alto. Si eras de los que criticaba, para ya de criticar y vuela alto porque también hay bendición para ti. Dale fuerte ese aplauso a Dios. Las águilas tienen una visión tremenda. No ven, nosotros vemos 180 grados, ven 300, o sea, ven para dijo, y es tremendo. Ven hasta lo que hay atrás, no se le pierde nada. Claro, y entre más grande es tu visión Más grande es tu bendición Porque el principio espiritual es ese Abraham le dijo, alza tus ojos y mira Hasta donde puedas ver, hasta, hasta allá te daré Yo te voy a decir algo, mira ¿Cuántos oran por un mejor futuro? Sea joven, sea anciano, seas pareja, lo que sea Yo te voy a decir algo Casi todo en tu vida va a depender de tu visión para no decir todo, pero el 99.9 va a depender de la visión que tú tengas hoy, de tu mañana, de un mes, de un año. Va a depender de tu visión. Y puede estar dos, tres personas En la misma situación O en la misma batalla O en la misma derrota La visión es lo que determinará Hacia dónde cogerá cada uno Por eso yo estoy viendo cosas grandes Oh, gloria a Dios Dios le va a ampliar la visión a alguien Hoy en el nombre de Jesús Claro, porque desde arriba tú ves cosas diferentes Abajo ven derrota tú, Acá arriba ves victoria Abajo ven una economía destrozada Acá vemos las esclusas de los cielos Que se están abriendo Bendito sea Dios Abajo ven los demonios de ruina de enfermedad, arriba ves los ángeles que traen bendiciones y te protege con espada Hay alguien aquí que me está escuchando, necesitas cambiar tu visión Y cuando nos encontramos con Dios nuestra visión cambia, una zarza y no se quema Por eso yo estoy creyendo que vamos, a, estamos a punto de ver cosas extra, extraordinarias en el nombre de Jesús algo que también me gustó de las águilas es cómo cazan su presa, su bendición. Y es que como ellos ven clarito, ellos, las águilas tienen la capacidad de lanzarse a velocidades ultrasónicas, 200 millas por hora. Se lanzan, sea un pez, sea una ardilla, sea una serpiente y se lanzan con todo. De tal manera que la presa no se dio cuenta. O sea, el águila va tan rápido por su bendición que la presa ni se da cuenta. El diablo ni se va a dar cuenta cuán bendecido vas a estar. Cuando el diablo vea, mira, ya la puerta está abierta, ya tienes la sanidad, ya tienes la restauración. Y Dios me habló esto, ojalá alguien reciba esta palabra. Cuando vas a lugares altos, tu bendición se acelera en el nombre de Jesús. La bendición se va a acelerar para alguien. Sal, sal del nivel de conflicto, de incredulidad de batalla, de valle y vete al lugar alto. Necesitarás un tiempo de oración, necesitarás tal vez un ayuno, necesitarás meterte en mañanas de gloria, necesitarás coger a dos o tres amigos del grupo de decir ayúdame a orar por esto. ¿Por qué? Porque cuando subes al lugar alto con Dios, tu bendición se acelera. Declaro y profetizo por la palabra que está siendo predicada que de aquí al 31 de diciembre, lo que no vimos los últimos dos años lo veremos y lo veremos al doble en el nombre de Jesús. ¿Por qué, pastor? Por nuestra linda argara? No, porque la palabra trae aceleración. Padre, yo lo creo. Ellos van. ¡bu! Alguien ha comido así. ¡bu! La bendición. Un día estabas endeudado y. Uh, se pagó toda la deuda un día no tenías nada uh, casa nueva un día estaba con un barrigón así de pronto uh, sigue el barrigón pero feliz y bendecido bendecido claro Otros se deprimen allá pero nosotros no diga lugares altos hay gente que no va a poder ver lo que tú y estamos viendo y tenemos que vivir con eso perdona si ofendo a alguien hay cristianos gracias a Dios aquí no hay ninguno pero les da pena ser cristiano les da pena tener una visión diferente les da pena decir que la vive bajo el sobaco so, ay que eres religioso alelu no aleluya. no es ser religioso eso es ser de fe eso es volar alto eso es ser inteligente espiritualmente por eso, si ahora, por ejemplo, que vienen las elecciones. No, si queda no sé yo me voy. Voy para Estados Unidos, porque no te vas para Cuba? Porque algunos no se van para Venezuela, para Cuba, para Rusia, que quieren votar por toda esta gente inteligente. Respóndame, por favor. Déjenos a Colombia aquí, tranquilo, bendecido, prosperado. ¿Ah? Y además te voy a decir algo, la bendición no es el lugar, tú eres la bendición. Te lo voy a decir, tú eres la... donde tú vayas, la bendición va contigo. Te bendeciré y serás bendición. Bendito el lugar donde vayas. Bendito el que trabaje. Bendito el que haga negocio contigo. Bendito el empresario que te contrate. Aló, hay que cambiar la visión. Dile al lado, cambia la visión. Algunos dirán, Pastor me dañó el viaje. No, no, no. Te estoy. No, no, vete, vete, vete. Si quieres ir, vete. Pero que la bendición se vaya contigo. Tú eres la bendición. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Dijo, me acercaré, me acercaré y voy a ver. Dijo Moisés, voy a ver. Mira qué tremendo. Voy a ver. O sea, él quería con su vista natural, con su razón, con su ciencia ver por qué la zarza... Oye, no me pusieron la zarza. Sigue el águila. ¿Por qué la zarza no se quemaba? Y muchas veces... Eso es un error que nosotros cometemos a veces. Voy a ver cómo sucede el milagro. Tú no vas a ver nada. Tú vas a creer y el milagro viene. Yo voy a ver cómo Dios hace. Yo voy a ver cómo es que viene la zarza. Yo voy a ver. Te vas a quedar esperando. ¿Y por qué...? ¿Cuál es el mensaje aquí? Que cuando Moisés ve, y dice, yo veo que la salsa te está quemando, pero no se quema. ¿Por qué? Porque cuando estás en las alturas, las cosas son diferentes. Dios cambia las leyes a tu favor en el nombre de Jesús. Dios cambia... Todo lo que sucede bajo leyes, aquí en lo natural, en las alturas, Dios lo cambia a tu favor. Dios lo cambia para que la puerta se te abra a ti. Dios lo cambia para que el favor de Dios va. Dios lo cambia que donde no puedas caminar, ahí Dios abre camino delante de ti. Porque en las alturas es diferente. Abajo hay ruina, en las alturas hay abundancia. Abajo hay preocupación, afán, angustia. En las alturas vuela. Tú no ves, tú no, ¿tú no has visto un águila ¿Qué, qué estrés. El águila va a 5.000 metros de altura. Qué estrés, qué preocupación, qué afán, qué angustia. No es la arriba tranquila. ¡Oh! voy para mi próxima temporada. ¿Para dónde va? Estoy volando a máximo nivel. Declaro a todo estrés en el nombre de Jesús. Se va todo afán en el nombre de Jesús. Recíbamelo a alguien. Se va toda tristeza, se va toda... Vuela alto y listo, vuela alto. Pastor, ¿qué Vuela se va, se va, se va. Se va en el nombre de Jesús. Que tiene que estar preocupada la, la, la serpiente esa que se la va a comer el águila. El que tiene que estar preocupado es el diablo con el nuevo nivel de bendición, de victoria, de cielos abiertos, de maravillas, de abundancia. Nosotros somos la iglesia que la zarza se quema y no se quema. Deberíamos ser esa iglesia. Que cosas sobrenaturales suceden. No había dinero en tu cuenta, pero aparece. No tendría que aparecer, pero aparece. No deben firmarte ese papel, pero te lo firman. Deberías quedarte de primero y vas de último, pero quedas de primero. La zarza se quema, pero no se quema. Hay alguien aquí conmigo. Entonces, ¿qué pasa? Que. Algo tremendo que tenemos que preguntarnos nosotros, ojo aquí, y es que hay mucha gente que va a venir a ver, hay mucha gente que va a venir a ver, hay mucha gente que va a venir a ver en los próximos días y meses, porque en tu casa la zarza se quema, pero no se quema. Van a ver tu matrimonio, ellos que van a querer ir a ver, oye, allá hay milagros, oye, aquí hay señales, oye, mira cómo se laven las puertas, oye, mira a este joven, oye, mira qué tremendo, porque ellos te conocían antes. Ellos sabían cómo tú eras antes cuando no volabas alto. Ellos sabían, ellos tenían los mismos problemas que tú, los mismos afanes que tú. Ganaban lo mismo que tú. Y para ellos va a ser imposible. Y van a decir, ¿por ¿cómo así si ella, si ella era igual que yo, igual de loca? Viste, se ríen. Eso es verdad y ahora mírala, la, tranquila no sé qué yo sigo loca ¿Qué? ella igual de celosa y cantaletera como yo ahora ni el celular le mira al marido gloria a Dios que se lo mira o no se lo mira porque es, es algo inaudito ¿Cómo hace este mira a mí no me alcanza y este y que diezma y que diezma imagínate los gastos, no sé qué, la Y aparte diezma. Y a veces hasta invita al pastor a comer. Amén. Amén. Mm. 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 Tienes que volar más alto, tienes que volar más alto. Pero lo más tremendo de esto es... Lo que yo veo, pues, es que Moisés estaba a punto de recibir el feliz término de su tormenta, de su desierto, de su crisis. Lo que Moisés no sabía cuando subió a ese monte alto, es que Dios le estaba diciendo, Moisés, se acabó tu tormenta. Moisés, se acabó tu crisis. Moisés, se acabó tu preocupación. Se acabó tu nostalgia. Moisés, ahora sí, prepara que te voy a llevar a faraón Y el faraón del que huiste Ahora lo vas a derrotar Lo vas a enfrentar Le voy a enviar 10 plagas Pero yo como voy a ser tranquilo Yo soy el que soy Yo voy a estar contigo Y te voy a mostrar mi gloria Mis hermanos Todos aquí pasamos tormentas Todos aquí pasamos desiertos Todos aquí pasamos batallas y crisis Dígame amén todo el mundo Amén o sea eso forma parte de la vida Y algo tremendo que me gusta Es que las águilas Porque Dios dice que tú eres águila Tú no eres gallina Créeme tú no eres gallina Tú eres águila ¿Sabes por qué? Porque las águilas no le tienen miedo a la tormenta y no solo no le tienen miedo No evitan la tormenta Las águilas se le meten a la tormenta Entonces de verdad No estoy, no estoy diciendo aquí motivación o no, no El águila se le mete a la tormenta Pero ¿por qué? Porque el águila es inteligente El águila dice Esta tormenta a mí no me va a desplumar esta tormenta, todos los animales abajo corran. No sé qué es, los arroyos, la tormenta, el huracán y huyendo. Y el águila la única, venga, 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 venga. Y le pone el pecho a la tormenta. ¿Por qué? Porque el águila aprovecha los fuertes vientos, no para hundirse, sino para irse hacia arriba. ¿Y qué pasa? Que el águila viene a la tormenta y, uh, y al contrario, la tormenta no la destruye ni lo echa para abajo, la pone a volar a alturas que ella nunca había volado gracias a la tormenta. Ay Padre que alguien reciba esta palabra El diablo pensó que las tormentas que estabas pasando Te iban a hundir, te iban a destruir El diablo pensó que ibas a abandonar la iglesia El diablo pensó que te ibas a quedar resentido, resentida Criticando todo el tiempo el diezmo, la ofrenda, el pastor, la biblia, la iglesia otro, etc, etc, etc. O sea esa es la profesión de gente ahora tienen magíster, doctorado, en, en, critican todo, pero no pasó así contigo. Tú pasaste la tormenta y ahora ¿qué pasó? Que ahora vez tienes otro nivel de revelación, tienes otra fe. Y te voy a decir algo, tus alas están más fuertes porque fueron fortalecidas en medio de la prueba. Dígame a en alguien por favor. Lo peor que hizo el diablo fue creer que te ibas a morir y que ibas a abandonar el barco, pero no lo abandonaste. Estás más fuerte, estás, bueno, aquí no, pero allá sí. Estás más fuerte, estás más poderoso, estás más maduro, estás más lleno del Espíritu Santo y estás con que venga el diablo que venga, firme estoy en Cristo Jesús. Dele un aplauso a Dios el que lo crea. Los que vuelan alto día, vuelo alto. No le tiene miedo a la tormenta el águila, tremendo. No le tiene miedo a la tormenta. Y dice que cuando se acercó a ver, dice Dios lo llamó. Dios lo llamó de en medio de la tormenta. Y Moisés respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra. Santa, yo voy a decir algo que yo espero que usted lo reciba, pero dos cosas. Tenemos que hacernos una pregunta. Aquí hablo a los que son pastores, líderes, los que discipulado, los que enseñan en sus grupos, en nuestras enseñanzas, en nuestra administración, en nuestro discipulado, cualquier cosa que estemos haciendo para Jesús. ¿Nosotros hablamos de Jesús y hablamos del Espíritu Santo? ¿De verdad? Estamos hablando del Espíritu Santo, del poder de Dios y de Jesús. Porque yo escucho, así como usted escucha, en Facebook, en Instagram, en YouTube, mensajes. Y, y yo me pongo a escuchar los mensajes sin ningún espíritu de crítica, delante de Dios. Yo lo escucho sin querer hablar mal de nadie. Esa, esa no es mi costumbre, ni la va a ser. Que Dios me enseñó algo, y te lo regalo para los que no han escuchado esta enseñanza. Dios me dijo, lo que tú que critiques, no te lo puedo dar. Y yo dije, no critico nada. Dios es juez sobre todas las cosas. Porque yo sí quiero que Dios me dé todo, completo. Qué silencio, Dios mío. Se están delatando. Entonces, ¿por qué estaba diciendo lo de la crítica? Ustedes me distraen. Entonces ustedes mensajes que son buenísimos, son mensajes buenísimos, te inspiran, te, te pero no hablaron de Jesús ni una vez y no hablaron del poder del Espíritu Santo ni una vez. Entonces eso me dice a mí que alguien que no sea cristiano, que no conozca la palabra, lo puede dar también. Y esto que le dice Dios a Moisés es lo que Dios le está diciendo a alguien hoy. Hoy a ti que estás por YouTube, a ti. Le dijo, espérate, espérate. Quítate el calzado, porque el lugar donde estás es santo. En otras palabras, Moisés, tengo un nuevo caminar para ti. Como caminaste allá abajo en el desierto 40 años, eso no va. En las alturas se camina diferente. Si te vieras la cara, pensarías lo que yo estoy pensando. <risa> Moisés, tengo un nuevo caminar para ti. Y es un caminar que se llama camino de santidad. Que a los pastores ya uno no sabe si predicar eso porque hasta de pronto le tiran piedras a uno por ahí si uno habla de santidad. Menos mal, en esta iglesia no. Esta iglesia ama la santidad. Y qué es la santidad, pastor, es el camino que Dios preparó para sus hijos y sus hijas. O sea, que si yo no soy santo, yo no puedo vivir. No, 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 no. A la iglesia viene cualquiera. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios te ama infinitamente y por eso te atrae hacia él con la zarza ardiente. Te atrae, te atrae. Y una vez te atrae, te empieza a hablar. Y te habla y te llama y te dice, ven acá. Quítate ese calzado. Quiero que camines diferente. Mm. Quiero que pienses diferente. Mm. Como pensabas en el desierto no es. Voy a renovar tu mente. Pero la renovación no es abajo. La renovación se da arriba. En la presencia de Dios. Queremos ser una iglesia que de verdad impacte. Necesitamos ser una iglesia que va a las alturas. Solo en las alturas somos renovados. Y podremos caminar un camino de santidad. Nadie transforma a un adúltero a alguien fiel Nadie, solo el Espíritu Santo de Dios Nadie transforma un mentiroso A que sea una persona de una sola palabra Solo el Espíritu Santo de Dios Mujer, ¿has podido cambiar a tu marido? No ¿Has podido cambiar a tu esposa? No, es el Espíritu Santo Nadie podrá cambiar a un empresario Que crea que para prosperar hay que hacer negocios truculentos Solo el Espíritu Santo de Dios alabanza espera un momentico suba alabanza pero espere suba pero escúchame esto si no caminas en las alturas con el Espíritu Santo cómo vas a ser transformado no se puede yo recuerdo un día estaba en la iglesia nuevo en la iglesia nuevecito me acuerdo que era un miércoles un servicio de miércoles y había poquita gente adelante y estaba yo adelante y Dios me habló Dios me habló Me dijo, ajá y yo, ajá Porque ese viernes que había pasado Me había invitado a un, un taller de discipulado Y yo había estado con dos amigos de la universidad Y me había tomado tres cervezas Y de ahí Corrí seis y media a taller de discipulado Llegué como a las seis y cuarenta Llegué tarde yo sé que ninguno llega tarde a las cosas de Dios, pero yo llegué tarde ese día. Y tenía tres cervezas encima y yo dije, ¿me voy a sentar acá atrás? Y el pastor me vio. Por ejemplo, allá, Iván, ven acá al frente. Y yo, ¡Ah! ese es el buen humor de Dios. Ven acá al frente. Y yo, por ejemplo, Iván es un discípulo nueve, ¿no? me ha puesto el frente de todo el mundo. Y hay como cuatro más. Y yo, yo dije, donde respire, muero. Porque yo decía, oye, tres cervezas, un taller de discipulado, o sea, ¿qué es eso, oye? Me dice, por ejemplo, Iván, él era modelo, modelo, modelo de ropa y eso, pero ahora va a ser modelo de Cristo. Y la gente va... ¡Ah! y yo y yo sentí una vergüenza Dios y yo supimos la verdad nada más así que como hoy solo Dios y tú saben la verdad de tu vida Dios y tú, Dios y tú lo saben pero yo sentí una vergüenza yo, yo dije Dios mío yo te lo prometo yo te lo juro yo, yo te lo prometo Señor no. Tú necesitas dejar que Dios te hable Y aceptar Dios te dice Hijo, hija Y tú te decís Eme aquí ¿Dónde están los que hoy le dicen Eme aquí? Eso es todo lo que se necesita Eme aquí Señor Aquí estoy Y Él, él va a entrar El Espíritu Santo va a entrar y como nos ha pasado a todos Y le ha pasado a cientos Tal vez que está al lado tuyo Que se fumaban tres cajetas de cigarrillo Y un día cualquiera Santo. El Espíritu Santo se metió Y detestaron Amén. de un día para otro el cigarrillo ¿Cómo se explica eso? El poder del Espíritu Santo en De un día para otro Eran tacaños, amarrados Más duro que catalpila, Y de un día para otro Empiezan a diezmar eh, Y son los más generosos que tú puedas conocer ¿Alguien, Un hombre puede hacer eso Solo el Espíritu Santo de Dios Y empiezan a prosperar como nunca habían prosperado Hombres que eran unos patanes con la mujer, con la esposa Mujeres que no parecían mujer sabia sino perra brava ¿Se le puede decir nada? ¡Ah! Las que se ríen por algo se ríen, por algo se ríen. Y los discipulados de pareja y el pastor y la nada, hasta que el Espíritu Santo te llame y te diga, ajá. Bueno, <ríe> ¿qué más te puedo decir? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Tengo un nuevo camino para ti, Moisés. Camino de victoria. Vas a ver maravillas. Vas a ver lo que nunca has visto. Vas a ver el mar abrirse en dos y después lo cierro y mato a los que te persigan. Vas a ver plagas, piojos, ranas, sangre. Va a caer fuego. Voy a matarles el ganado. Voy a hacer lo que tenga que hacer y voy a demostrar que tú eres mi hijo, tú eres mi hija, tú eres mi escogido. Pero quítate ese calzado, por favor. Es lo único que te pido Y yo siento que Dios le está diciendo A alguien aquí Quiero renovar tu vida Quiero un nuevo calzado para ti Y escucha, termino con esto La renovación se da en las alturas Así hace el águila El águila cuando cumple 40 años de edad Escúchame esto Necesita una renovación o se muere porque a los 40 años de edad, el pico se le pone viejo y puntiagudo y le empieza a apoyar el pecho. Las garras son largas, se encogen y ya no puede agarrar la presa. Y las plumas muy viejas. O sea, se vuelve odre viejo. Y el águila hace una de dos cosas. La primera, se rinde y se muere porque no quiere cambiar. O se va al lugar más alto que encuentre, un nido. Entre otras cosas, para que ningún otro animal la pueda atacar ni le haga daño. Y ahí sufre un proceso de renovación donde ella misma se empieza a dar contra el árbol hasta que el pico se le caiga. Le sale un nuevo pico, más fuerte, más puntiagudo. Y eso le va a pasar a alguien aquí. Estar más afilado, más... Y con ese nuevo pico se arranca las garras viejas. Pa, 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 pa. Y le salen garras... Mm, nuevas. Y después qué hace, se arranca las plumas viejas. Pa, 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 pa. Y le salen plumas nuevas. Y cuando sale el águila, sale... <risa> Ahora es que viene lo mejor. Vuela más alto, vuela más rápido. Garras mejores, pico nuevo. Porque el águila que estuvo a punto de fracasar y morirse Esa misma águila renovada en las alturas Sale mejor que nunca preparada para el mejor periodo de su vida Iglesiamente quiero decir algo Dios quiere renovar a alguien Quiere renovar por completo tu mente, tu corazón Quiere renovarte con su palabra Quiere renovarte en la manera de hacer negocios Quiere renovarte en la manera de ser hijo, hija de Dios Padre, esposo, abuelo Dios quiere renovarte El diablo pensó que te tenía viejo Que todo se había acabado Que ya no había Pero qué pasa Lo que el diablo no sabía Es que Dios te iba a llevar a las alturas E ibas a salir preparado Preparado para la mejor temporada de tu vida, no sé tú, pero yo Iván, me siento preparado para volar a la temporada más grande, más victoriosa, más próspera, estoy preparado para nuevos templos, nuevas casas, nuevos viajes, nuevas iglesias, nuevos ministerio. estoy preparado para... Hombre poderoso de Jesús y alguien conmigo aquí también va a recibir esa palabra Hola, te saluda la pastora Malena y junto con mi esposo Iván Delgado pastoreamos la iglesia AMI Central en Barranquilla espero te haya gustado este mensaje y que lo puedas compartir con otros amigos y otras personas que seguramente lo van a necesitar ayúdanos a ser colaborador de este ministerio y a través de este link puedas hacer tus donaciones, seguramente muchas otras personas podrán recibir este mensaje y ser bendecida, pues la palabra la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír.